0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist die 25. Folge und es gibt den Podcast Reflektor nun ein Jahr. Anlass genug für mich, eine etwas andere Folge zu starten. Und zwar habe ich heute keine Gäste, sondern ich habe mich hier zusammengefunden mit meinen Chefs, kann man eigentlich sagen. <lacht> oder Redakteuren mit meinen... Äh, Kannst du ruhig Chefs sagen. Ja. Mit, mein, mit, mit Nicolas Seemack vom Label 4000 Hertz und Hallo. mit Christian Konradi vom Label Hallo. 4000 Hertz. Der Letztere ist übrigens auch der Produzent von Reflektor. Und ja, wir wollen jetzt ein wenig Rückschau halten über das Jahr über Reflektor über alles. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier in eurem eigenen Studi <lacht> Dankeschön. Schön, Schön, dass, dass, dass wir eingeladen zu Gast hast. sein dürfen. <lacht> ja, also Reflektor gibt es ja seit einem Jahr, hast
2: du gerade schon gesagt. Ähm, wir hatten damals zum Start auch in unserem Meta-Format in der Frequenz äh, ja schon mit dir gesprochen, so äh, was die Idee war für Reflektor. Äh, deshalb, das würden wir, glaube ich, nicht noch mal erzählen, so wie das alles da zustande kam. Das kann man gerne nachhören. Ähm, wir haben ja auch schon viele Fragen gesammelt äh, von, von HörerInnen zum jetzt äh, Jubiläum sozusagen, da gehen wir, werden wir auch drauf eingehen. Also wir haben viele Fragen für dich <lacht> vorbereitet und mitgebracht Gut von draußen. Und wir werden natürlich auch so ein paar Highlight-Folgen äh, uns anhören, beziehungsweise Ausschnitte daraus. Und dann wirst du erzählen, wie das so für dich war. Aber bevor wir damit anfangen, Jan, würde ja. mich ja interessieren, wie war das jetzt so, dieses Jahr für dich? Im Vergleich zur ersten Folge, jetzt nach einem Jahr und 24 veröffentlichten Episoden. Hat sich für dich was verändert?
1: Ja, sicher hat sich was verändert. Ich habe doch eine gewisse Routine bekommen. Es ist für mich immer noch vor jedem Interview eine Aufregung, aber jetzt keine negative Aufregung, sondern eine, ich lade ja Leute ein, die mich interessieren. Und das, ich bin immer sehr gespannt, wie das so sein wird, wie, wie der Gast auf meine Fragen reagieren wird, ob ich, ob ich es wirklich schaffe, ihn oder sie wirklich zu erfassen und sein künstlerisches Werk. Und ich merke schon, dass jetzt mit den 24 Interviews, die ich jetzt geführt habe, dann doch schon so eine gewisse Sicherheit kommt. Also, und das fühlt sich schön an. Es war, ich meine, es war zu Anfang auch schön. Also, ich, ich habe vom, vom ersten Interview an, hat mir Spaß gemacht. Aber genau, ich bin weit entfernt von Routine, aber habe doch ein bisschen ähm, Erfahrung jetzt schon sammeln können.
3: Hast eigentlich aus der ganzen Zeit, dass du interviewt wurdest, da dir irgendwas äh, mitnehmen können? Ich natürlich unterbewusst sowieso, aber hast du irgendwas ganz bewusst äh, oder irgendeine Inspiration dich an irgendein Interview mal erinnert, was du besonders gut fandest oder hast dich an was erinnert, wo du gesagt hast, so mache ich es auf keinen Fall
1: irgendwie? Beides tatsächlich. Wir haben mit, mit, mit Talkotronic ähm, so die letzten Jahre wirklich viele schöne Interviews führen dürfen, wo ich auch ähm, echt beeindruckt war davon, wie und ich war eigentlich immer davon beeindruckt, wenn Leute gut vorbereitet waren und, und gut recherchiert haben und wenn, wenn Leute keine vorgefertigten Meinungen hatten. Das sind so die Sachen, die ich Sch Qualitätsmerkmal an Interviews finde. Und ähm, ja, natürlich habe ich auch viel äh, mitnehmen dürfen über die Jahre, wie ich es nicht machen möchte. Und, <lacht> und also eigentlich geht das in beide Richtungen. Und ja. ähm, genau, ich muss jetzt. Ich hab, wir haben jetzt gerade mit TokoTronic, weil wir so eine Anthologie veröffentlicht haben, sag alles ab, und da haben wir auch Interviews gemacht, die ein paar, nicht viele, und ich merke, ich muss so ein bisschen aufpassen, nicht in so eine Berufskrankheit zu kommen, ähm, dass ich äh, die, die Vorbereitung des, des Inter- oder die dass ich zu sehr hinter die Kulissen des Interviewers gucke so das hatte ich vorher tatsächlich nicht also mhm. das hat sich ein bisschen geändert und ähm, wird sich aber glaube ich auch wieder ändern wenn ich wie meinst du das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert also ja dass ich so den dass ich so Gedanken habe wie Oh, wieso fragt der das jetzt so oder wieso mhm. fragt die das jetzt so und mhm. so nach dem Motto, das hätte ich aber anders gemacht und das ist natürlich <lacht> total bekloppt, weil es <lacht> <lacht> ist ja ein freies ja. Land, kann ja jeder machen, was er will. Ne? Ja.
2: Also was man natürlich hört, äh, es ist irgendwie so dein Podcast, du lädst Leute ein, die dich auch äh, tatsächlich wirklich interessieren und so einen eigenen Sound, so eine eigene Art, wie du das machst, ich glaube, das wird auch so schon tatsächlich wahrgenommen. Das fängt ja schon auch an mit der Musik zu beginnen. Also das war dir glaube ich auch wichtig, ne? jetzt nicht irgendwie eine Stockmusik, eine Intromusik zu haben, sondern eine, wirklich eine eigene Reflektor-Musik zu haben zu Beginn jedes Podcasts. Die haben wir auch gerade zu Beginn dieser Folge gehört. Wie kam das eigentlich zustande?
1: Erstmal finde ich sehr wichtig, wie eine Musik ist in einem zu Beginn eines Podcasts oder auch in den Zwischenmusiken. Ich ich genießt das immer sehr, ähm, bei wenn es gut ist, bei anderen Podcasts, weil ich finde, das, das spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle und ähm, dann dachte ich mir, ja, wenn wenn man so eine Musik macht, dann, dann mache ich das am besten selber, also nicht, nicht alleine, sondern mit einem Freund zusammen und ähm, auch schon allein aus der Tatsache, weil ich keine Lust hatte, dann immer bei Stockmusik ist ja oft so, dass man das dann irgendwo ansagen muss und ähm, das wäre mir dann zu sehr, da wäre diese Musik dann zu sehr in den Fokus gerückt für mich und ähm, aber vor allen Dingen hatte ich Lust drauf, das selber zu machen und dann ging ich zu meinem Freund Alexander Zizigias, der ist ähm, der Sänger und Gitarrist von der Band Schrottgrenz. und ich mache oft so kleinere Projekte mit, mit ihm zusammen und er hat das große Talent wirklich in vielen Bereichen so Sachen eigentlich auf Zuruf machen zu können und ich habe mich damit mit ihm so unterhalten, wie ich mir das ein bisschen vorstelle und dann haben wir es zusammen in seinem Wohnzimmer, im sogenannten Tonstudio Walter, äh, entwickelt. <lacht> und dieser Basston, Boom, das habe ich tatsächlich auch selber gespielt, das war mir natürlich wichtig, dass ich als Bassist in meinem Podcast auch zumindest einen Ton spiele, aber eben nur diesen einen. Und diesen Vocoder, äh, Reflektor, wer spricht den? Ach, das ist auch noch ganz interessant, genau, weil ich dann zu Alexander meinte, ähm, ja, und dann hätte ich gern noch so eine kleine Vokoda-Stimme, denn irgendwie habe ich mir so in den Kopf gesetzt, ich meine, dachte so, muss irgendwie so, das ist ja ganz zum Schluss immer dieser Vokoda-Effekt, ähm, irgendwie musste das für mich da sein und, ähm, er war aber so Software, ähm, er arbeitet so softwaremäßig inzwischen, dass er meint, nee, Obokoda habe ich nicht. Und ähm, <lacht> dann haben wir noch, ähm, habe ich noch den Gitarristen meiner Band, Rick McPhail, angerufen, der natürlich ganz anders, sehr dem analogen Equipment auch ähm, sich verbunden fühlt. Und der hat es dann für mich eingesprochen. Also diese Stimme zum Schluss, diese Roboterstimme, das ist Rick McPhail. Können wir ah, ja auch mal offenlegen. Das wusste ich bisher selber ja noch gar nicht. Ich N bin die ganze Zeit davon <lacht> ausgegangen, dass du das warst, oder? Nein, natürlich nicht. Macht es nicht selbst.
2: Ne? <lacht> <lacht> dann kommen wir doch mal direkt zum ersten Highlight, was auch die erste Episode ist. Aber nicht die erste Episode, die veröffentlicht wurde, sondern die erste die du aufgenommen hast. Kannst du dich noch erinnern, wer das war?
1: Ja, natürlich, das war Frank Z von der Band Abwärts. Ich bin seit wirklich langen Jahren großer großer Fan von Abwärts und seinem seinen Songwritings und seinen Texten und genau, das er war der erste Gast.
2: Wir hören mal einen Ausschnitt rein. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, kriegen sie ein bisschen Kontext. Und für die, die es schon gehört haben, erinnern sich vielleicht wieder an die Folgenden, kann Jan danach ja noch ein bisschen erzählen, wie das war. Das erste Mal für Reflektor ein Interview aufzunehmen.
1: Wir haben halt nie diese griffigen Polizlogans gehabt. Ne? Also wobei wo schon, also ich meine, die ganzen, die Texte, die ich geschrieben habe, eigentlich alle politisch in Anführungsstrichen sind, also meistens. Ne? Also ja. das geht mit Computerstaat los und hört jetzt bei Smartbomb auf. Das ist die letzte das letzte Album, was wir gemacht haben. Das sind alles, alles politische Themen, aber die sind nicht, ähm, äh, das sind keine, keine plakativen Aufrufe äh, dabei, jetzt ein Haus zu besetzen beispielsweise. Ne? Also das was 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 also jetzt Tonsteinescherben Scherben, also Tonsteinescherben haben so so eine so eine so eine typische Band, die das, ja. die das so damals natürlich auch anders umgesetzt hat aber die dann eben hier so hier um die ecke dann am rauchhaus gespielt haben oder 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 auf Marianplatz gespielt haben und dann dazu aufgefordert haben häuser zu besetzen und und zwar das ist das ist ja bei uns nicht passiert frank z von abwärts ja das habe ich sehr parat weil ich war natürlich mein erstes interview ich habe jetzt auch nie vorher groß interviews gemacht in irgendwelchen anderen zusammenhängen und ähm, Frank Z. ist jetzt vielleicht nicht so bekannt wie viele andere Leute, die ich, oder einige andere Leute, die ich später interviewt habe, aber ähm, er ist für mich eine wirklich große Legende und dazu kommt, ähm, erstmal strahlt er, strahlen seine Texte auch so eine gewisse Strenge aus und es gibt eigentlich solche ausführlichen Interviews nicht mit ihm, das oh. ist, ähm, er ist ja so ein Underground-Typ, ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt, aber ähm, das war natürlich für mich auch eine Herausforderung, ihn mal so, ähm, so ausführlich mit, mit, mit dieser Person ähm, zu sprechen und ähm, persönlich auch teilweise, weil, weil das ist eigentlich so in dieser Welt des Underground Rock, sage ich mal, auch nicht so üblich. Da passt tatsächlich auch eine Frage, die von
2: einem Hörer kam, also wir haben ja aufgerufen, ein Jahr Reflektor, habt ihr Fragen an Jan, Dirk hat bei Facebook geschrieben, sind die Künstler direkt offen und zugänglich oder muss man im
1: Vorfeld viel erklären? Ich erkläre gar nichts im Vorfeld, also ich erkläre im Vorfeld, was das für ein Format ist und ich, ich sage den Leuten auch, dass sie das vor Veröffentlichung dann nochmal hören können, also es gibt eine die Möglichkeit einer Freigabe. Aber sonst erkläre ich eigentlich gar nicht viel. Nö, man muss nichts erklären. Man, manche Leute, die ich Interview, kenne ich ja schon. Und die, die meisten lerne ich aber im Interview dann kennen. Und ähm, das ergibt sich alles im Gespräch.
3: Also ich mag Frank Zetts Stimme. Ich finde, der klingt auch im Gespräch so ein bisschen rotzig. Das ich äh, <lacht> total <lacht> gerne gehört. Ich glaube, es ist halt überhaupt keine Attitüde. Das ist einfach so eine Art, wie er spricht. Ja, Also ich äh, ja, fand es auch irgendwie ein schönes erstes Gespräch. Und das glaube ich auch, weil was, was für dich auch so war, dass du ein bisschen vielleicht in so eine ich weiß nicht, war es für dich ein, eher ein Gast, wo du dachtest, da, da kann ich leichter andocken, als wenn ich jetzt gleich jemand total Fremdes nehme. Du hast schon gedacht, okay, ich mache erstmal was, wo ich so ein bisschen in der Nähe fühle, oder? Das war so ein, ja, schon. Ja. Also
1: die, die, die musikalische Welt, in der er mhm. sich bewegt, ist, ist ja. mir sehr vertraut. Also ich ja. kenne sein Gesamtwerk in und auswendig und, ja. ähm, und es ist jetzt auch eine Gattung, die jetzt meiner, der meiner eigenen Band, ist Abwärts ist eine ganz andere Band als Tokotronic, aber ja. es ist schon sehr artverwandt, es ist ja. beides Gitarrenrock. Ja. Also obwohl Abwärts auch ganz andere Sachen gemacht haben, das ist ja auch das Tolle an, an dieser Band, wie die durch die, eigentlich wie die durch die Genres gehüpft sind.
2: Mhm. Gleich die zweite Aufnahme, die wir hier hatten, die dann tatsächlich auch die erste veröffentlichte Folge war, war ähm, Marian Gold jemand, der auch international bekannt und erfolgreich ist. Ich fand damals schon auch diesen, da hat für mich auch das Format Reflektor sofort so, 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 so ein, wie soll ich sagen, so ein ähm, Universum aufgemacht, so eine so eine Breite auch, die ich total faszinierend fand. Aus Alpha Alphaville dazu sagen auch, ne, deswegen der Sänger von Alpha will und ja.
3: Forever Young ja, und
2: Big in Japan. Genau, ähm, dazu passt auch der Ausschnitt, den ich ausgewählt habe, den ich immer noch so großartig finde, ähm, wie Marian Gold davon erzählt, wie eigentlich Forever Young entstand.
1: Halber Young zum Beispiel haben wir noch, das habe ich noch im, äh, im, im Bern Schlafzimmer, haben wir das aufgenommen. Es ist eigentlich ist unvorstellbar, wenn man diesen Song, der ja so der ja so groß so groß klingt und so. Ja, das. Ja, ich glaube, der. In solchen, in solchen das ist Räumlichkeiten zu kann ich sagen, das, ist einfach, das, ist irgendwie das, über, das ist einfach ein Phänomen. Das, das, das Lied hat sich ja. Ich glaube, irgendwann verabschiedet man sich auch von einem Song, der ist dann, ist dann selbstständig geworden. Und, und ich meine, Forever Young hat ja... Ich will ja schon äh, wissen, wer den geschrieben hat. <lacht> der klingt eigentlich eher,
3: als wäre in der Kathedrale aufgenommen. Ne? So. Schon, ja. ja. Das war übrigens, äh, das ist mein, mein, immer noch eine meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall. Also es gleich irgendwann war Putz gleich die erste, weil ich so ein äh, unfassbares Fable für AlphaVille hatte und es für mich total irre war, dass der Mensch
2: gleich hierher kommt diese zwei Lieder geschrieben hat. Die so. Was ich noch kurz sagen wollte, wo ich am Anfang, also vorhin schon angeknüpft habe, so das hat für mich so dieses Format zum Start auch gleich, also mit ähm, Marian Gold und dann Frank Z., hat halt so, so eine Breite eben aufgemacht, wo schon auch klar war, okay, es geht um Pop und ähm, in Anführungszeichen Mainstream-kompatible Musik, aber es geht halt auch um Underground und da war halt auch für alle gleich klar, dass es halt äh, eine sehr bunte, breite Mischung an interessanten KünstlerInnen gibt und vielleicht auch schon so ein bisschen aufgemacht hat, äh, dass du halt auch ein sehr offener Typ bist und... Ähm, ja.
3: Ich, unabhängig unabhängig von der Musik,
2: die die Leute machen, dich halt auch drauf einlassen kannst und das ist auch tatsächlich ein Feedback, was wir viel bekommen haben, auch jetzt im Kontext der Frage an den Hörer äh, für, und Fragen für dich kam ganz oft so, ja, genau dieser respektvolle, offene Umgang, auch mit Musikern und Musikerinnen, die jetzt genrefremd an sich für dich sind, was du oder was ihr mit Tokotronic macht, dass das ganz toll ist angesehen wird aus der Hörersicht. Ähm, wie ist das für dich? Also wenn du mit KünstlerInnen sprichst, die jetzt eine ganz andere Musik machen, wie du selbst mit Tokotronic, ist das für dich eine Umstellung oder ist diese Offenheit auch für dich schon immer so da gewesen musikalisch?
1: Also erstmal vorweg, mich freut das natürlich wahnsinnig, wenn das so wahrgenommen äh, wird, weil das schon auch eine Idee äh, von mir ist, dass es ähm, über Genregrenzen geht und es ist gar nicht immer so leicht, weil ich will mich ja, ich habe schon den Anspruch, was ich vorhin meinte, ich will mich gut vorbereiten und es ist natürlich viel einfacher für mich, mich auf eine Indie Rock Sängerin oder Sänger gut vorzubereiten, als jemand, der aus einer anderen äh, Gattung kommt. Vielleicht mal als extremes Beispiel ähm, äh, die Sarah Maria San, die ähm, Sopranistin, die in der neuen Musik beheimatet ist. Das war schon ähm, anspruchsvoll, mich darauf äh, vorzubereiten, aber es ist schon für mich ein Grundpfeiler von von Reflektor, dass ich nach links und rechts schaue und ähm, weil ich sehe mich grundsätzlich eigentlich gar nicht als so eklektizistisch und hier ich mich interessiert alles an Musik, sondern das ist so das, was auch mein Leben vielleicht am meisten verändert hat durch Reflektor, dass ich ganz anders Musik jetzt höre, natürlich dann auch beruflich dann in dem Fall, aber es erweitert sehr mein Horizont und und was was Marian Gold betrifft, das war für mich natürlich auch, war ich auch sehr aufgeregt, dass er kam, weil den habe ich, ich saß im Kinderzimmer vor dem Fernseher und ja. habe mir diese Clips angeguckt von äh, Big in Japan und Forever Young und ich, und ich fand ihn, ähm, ich fand die Band toll und fand ihn toll und dann irgendwie, äh, was ist es vielleicht, äh, fast 35 Jahre später, hm. kommt das hin? noch mehr, ne? Äh, ja, mehr noch, ja. Ja, fast ja, 40 Jahre ja, später ja. ähm, hole ich den hier ab, unten <lacht> vom Hof und, ähm, und das war ein tolles Interview, weil er ist so ein extrem positiver Mensch, das äh, fand, ich ganz, fand ich ganz groß Und auch wie offen er war und wie interessiert er war. Das, was ich glücklicherweise jetzt oft wahrnehme, dass die meine Gäste sich ganz ähm, interessiert und offen zeigen und deshalb ist das ein bisher eigentlich, ja, ich kann schon sagen, immer eine sehr positive Erfahrung gewesen, diese Begegnung, die ich haben durfte durch diese Interviews.
2: Das ist mir auch aufgefallen, also immer, wenn hier Gäste herkommen, auch wenn sie bekannter sind, das ist so eine, eine Offenheit und ähm, ja, also dass die sofort da ist, dass man das Gefühl hat, irgendwie da ist sofort auch eine Verbindung irgendwie da. Das, Aber hat das ist, glaube ich, doch
3: wirklich diese, ne, also du, man ist normalerweise halt einfach den normalen Musikjournalismus gewöhnt und wenn du als Kollege, wenn ich jetzt mal so sage, ne, dann irgendwie mit einlädst. Ich glaube einfach, dass das per se eine vollkommen vollkommen andere Situation ist. Und dann ähm, gucken die Leute sich jetzt wahrscheinlich auch vorher an, wo sie hingehen und was, was du so machst. Und das ist einfach ein, also was ich, was für mich Reflektor extrem auszeichnet, ist halt, dass du einen extrem respektvollen Zugang zu den Leuten hast. Also eben eine sehr Wertschätzende, ohne dich irgendwie einzuschleimen oder so, sondern einfach eine, weil das gibt ja auch im Musikjournalismus manchmal so eine Anbiederung. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern es ist einfach eine, ein ganz aufrichtiges Interesse. Und ich glaube, das ist was, wenn das dann noch im Kontext ist eines Kollegen, die man vielleicht auch schon kennt, ist es, glaube ich, auch eine total schöne Einladung, wenn du, wenn du herkommst als, als äh, Musikerin. oder Also das wäre, würde mir wahrscheinlich so gehen. Wenn ich mehr als drei Tasten Klavier spielen könnte, könntest du mich auch mal einladen, Jan. Aber du spielst ja wird Klavier, wird genau, das wollen wir hier ja, auch mal sehen. Ja, vielleicht einsehen. kann man das
2: <lacht> ja, leider nicht ausreichend für Reflektor. Aber da kommt ja auch so eine Frage, die wir auch immer wieder sehen in, in Social Media, So der Begriff des Journalismus, so ist schon öfter mal gefallen. Ähm, es kamen auch schon mal so Kommentare wie, äh, ja, das, was da bei Reflektor passiert, das ist so wirklich guter Musikjournalismus. und Ja, das kam neulich gerade erst, ne? das war über das Haiti-Interview, das muss man mal betonen, ich
3: fand das einen total guten Kommentar, ne? also gerade in Bezug auf Hip-Hop-Journalismus, man
2: sieht meine Airquotes jetzt vielleicht gerade, ähm, ja kam dieses Kommentar. Kam aber dieses die Kommentar. Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, so nach, nach deiner Rolle, wie du dich selbst siehst, siehst du dich, wenn du das Interview führst, wenn du dich vorbereitest, hast du da irgendwie diesen Anspruch, dich als Journalist zu definieren oder was ist da deine Rolle?
1: Also ähm, erstmal ehrt mich das natürlich sehr, wenn, wenn das irgendwie gesagt wird, dass es das guter Musikjournalismus sei, aber ich muss sagen, ich ähm, sehe mich überhaupt nicht als Journalist, also das wäre, weil das ist eine das Beruf, den man über eine Ausbildung erlernt in der Regel und ähm, ich bin, ich sehe mich aber auch nicht als Musiker, muss ich dazu sagen. Ich bin in einer Band, aber das ist alles so, das ist jetzt ein bisschen kompliziert so zu, zu, ähm, zu erklären. Aber Musiker wäre ich, wenn ich wirklich ein Instrument gelernt hätte und ähm, ja, daher, ich versuche das einfach gut zu machen und aber, ja, ich würde jetzt sagen, ich bin kein Musikjournalist, sondern ich führe, ich führe Gespräche mit anderen Musikern als nicht Nichtmusiker. <lacht> ich wollte
3: gerade sagen, ich meine, da schließt sich gleich so eine zentrale Frage an, die geht vielleicht dann aber auch ein bisschen weit, keine Ahnung. Also was, was würde, wenn du, was, was bist du denn dann? Bist du sagen, du bist im Musikbereich tätig oder du bist Teil einer Band? Kann man das sagen? Ja, ich bin das Teil hat, einer Band, das ja. finde
1: ich irgendwie, das ist... Das Musizieren mhm. gehört dazu, natürlich. Das äh, ist ein bisschen kokett. Ich bin auch, auch Musiker, aber ich glaube, ich könnte mhm. nicht unbe ich könnte nicht in einer anderen Band als Tokotronic jetzt so Stantepede ähm, professionell tätig werden. Deshalb, also dieses Bandsein umfasst umfasst eigentlich ist, das Musizieren ist ein Teil davon, aber ich ja. glaube nicht mal der größte. Eine Frage, die auch über Twitter
2: kam, war, interessiert dich bei den Interviews eher der Mensch, der dir gegenüber sitzt, oder die Musik? Oder muss man davon Fall zu Fall abwägen?
1: Beides. Also ich, ich glaube, das kann, kann man wirklich sagen, beides. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt niemanden einladen, dessen Musik mich überhaupt nicht interessiert. Und ich würde aber auch niemanden einladen, dessen Musik ich total super finde, von dem aber bekannt ist, dass er in irgendeiner Weise ein Arschloch ist. Was weiß ich. Irgendwie für mich politisch nicht kompatibel, wie nach so einem Rechtsaußenmensch. Also mit solchen. Das würde auch nicht passen zu dem Format, weil ich will auch ich will mich hier vor dem Mikrofon eigentlich nicht, nicht streiten mit Leuten. Also ich will, also man, es geht schon darum, auch mal andere Meinungen zu erkundigen erkunden, aber ich habe irgendwie keine Lust auf, auf jegliche Form von, äh, wie soll ich das sagen, Enthüllungsjournalismus oder so.
2: Aber es geht manchmal doch um äh, so einen Bildungsauftrag, habe ich fast den Eindruck. Äh, du hast vorhin schon einen Namen angesprochen, Sarah Maria Sun, äh, also eine Frau, die aus einem ganz anderen Bereich kommt, bei der ich zum Beispiel den Eindruck hatte, oder oh, bei der Folge habe ich viel gelernt. Ja, ich auch. Und äh, dazu vielleicht auch ein passender Ausschnitt, als es darum ging, inwiefern man diese Abstraktheit ihrer Musik auch verstehen kann, wenn man es zum Beispiel mit Kunst, mit bildender Kunst vergleicht, wenn man ins Museum geht versus wenn man sich halt ein Bild auf dem äh, Monitor anschaut
4: klassischen Stimmen zum Beispiel ist das ganz extrem, also noch extremer als bei Aufnahmen von Instrumenten, aber wenn du eine Opernstimme auf einer Aufnahme hörst, da, da sind so viele Resonanzen, die im Raum funktionieren, die sind, Frequenzen werden abgeschnitten und so, na klar, mhm. und du hörst nicht, wie die Stimme im Raum klingt und wenn du äh, zum Beispiel, also Anna ist zum Beispiel auch irre, der Effekt, mhm. wenn du Aufnahmen von der hörst und wenn du die das erste Mal live im Raum hörst, da fällst du echt vom Stuhl. Mhm. Weil wenn du daneben normale Durchschnittsstimmen hörst, in Anführungszeichen, da weißt du ja im Raum, was der Unterschied ist. Auf einer Aufnahme kannst du das gar nicht so beurteilen. Das ist wirklich krass, der ja. Unterschied. Deshalb finde ich auch Live-Konzerte super.
2: Als ich das gehört habe, hatte ich tatsächlich total Lust, mal in, in die Oper zu gehen. Und das war noch nie in meinem Leben in einer Oper. Das ist eine Riesenbildungslücke. Warst ich du? Gemerkt. Ja, war ich noch nie. Nee, Nein, aber was danach? Ja in der, also ja. in der aktuellen Zeit etwas ja Wann eher hast du Geburtstag? Ja. <lacht> das war für dich auch so ein bisschen so eine Bildungsreise, ne? Dieses Gespräch oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist also das vielleicht um auch nochmal auf diesen Journalismusbegriff zurückzukommen, das, das, das grenzt mich davon vielleicht auch ab, weil ich denke mal so ein Musikjournalist, der ist dann in Ein Genre tätig und da kennt er sich auch wirklich aus. Und jemand, der jetzt in der in der klassischen, in der E-Musik, in der klassischen Musik tätig ist, würde keine, keine nicht über eine Rockband was schreiben und umgekehrt. Und ähm, das, diese Grenzen will ich ganz bewusst äh, überschreiten. Ich sage ganz offen, das ist echt anstrengend, also zeitauf zeitaufwendig, aber es ist ja auch so, es bringt mich auch in anderer, auf anderer Ebene weiter, wenn ich wenn ich was über Musik lerne und deshalb lohnt sich dieser Aufwand für mich auch und und ich finde auch ich finde es auch irgendwie schön, wenn sich Leute aus verschiedenen Genres begegnen. Also so die äh, die Begegnung mit Sarah Maria Sann war irgendwie toll, weil ich glaube, sie ist schon auch interessiert an an Pop, das das merkt man ihren Alben auch an und und ich interessiere mich eben für neue Musik und das ist schön, solche Leute kennenzulernen und ich bin auch durchaus manchmal mit ihr in, in Kontakt so über die sozialen Medien und das ist ähm, ist angenehm, dass 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 diese Gespräche auch so eine gewisse Nachhaltigkeit haben in manchen Fällen und ähm, ja, das ist sehr schön.
2: Dann würden wir jetzt mal weitermachen mit einer Folge, wo, glaube ich, größere Anknüpfspunkte äh, waren, was so Musik angeht. Hatte ich zumindest den Eindruck äh, beim Hören. Und zwar Mille Petrozza von Creator.
1: <lacht> Creator-Dämon ist ein super Stichwort. Ihr habt ja ein ähm, Maskottchen, ne? Darf ich Maskottchen sagen? Ja, also, hört sich jetzt so ein bisschen verniedlichend an, aber ja, ist ein Dämon. <lacht> ich bin, ich, okay, Dämon. Aber für mich ist es ein Maskottchen, weil ich bin nämlich totaler Maskottchen-Fan. Mm -hmm. Ich habe so auf meinem Instagram-Profil habe ich auch so eine kleine Maskottchen-Reihe, wo ich immer, da hatte ich jetzt letztens gefeatured ähm, Eddie the Head von Iron Maiden, mm -hmm. weil ich zu dem eine ganz enge Verbindung habe. Die hatte ich abgepaust damals tatsächlich, die Plattencover. Wieso? Ah, und ne? und ähm, genau, und bei euch, der Dämon oder das Maskottchen heißt Violent Mind und mm -hmm. Und ähm, Wie <lacht> wir haben mit Toketronic übrigens auch ein Maskottchen, aber das ist viel plüschiger und heißt Daphne. Und ähm, das, ist aber, das ist aber so ein, das ist, das kommt aber auch nicht oft vor. Ne? Das ist eher nee, so, das hatten wir mal im merchandising Shop ja, 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 und jetzt ja, ja. ist es auch ausverkauft. Ja, 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 ja. Ehrlich gesagt war es eine Restpost. <lacht> <lacht> den wir dann mit, mit so einer tokotronik banderole versehen haben. Aber wir, ähm, wir haben das dann auch äh, beim Berliner Konzert ins Publikum geworfen, 100 Stück davon, weil wir... Bewerten. Aber ihr seid denn, ihr, ist ja bei euch ist Merchandise immer noch so auch sehr, sehr Understatement, ne? Ja, also es gibt T-Shirts und ähm, es gibt schon alles eigentlich, aber Rücken auf Näher und Kerzen? Nicht noch mehr. nicht. <lacht> aber ich meine, das Merchandising spielt, glaube ich, im Metal-Bereich auch eine, einfach eine andere Rolle. Rolle. Ja,
2: Rolle. Ja, stimmt. Ja, diese Lache habe ich immer noch im Ohr <lacht> von Mille.
1: Ja, die ist, ist sehr... Super,
3: so ein, so ein eviles Metal-Ding als Maskottchen zu bezeichnen. ist. <lacht>
1: das hat ihn schon ein bisschen... Das äh, hat ihn ein bisschen irritiert. Ja. Ja, irritiert, genau. Ja. ja, Mille ist einfach so ein, so ein Beispiel von jemandem, den, den, den kannte ich nicht gut, aber... Ähm, wird in der Folge ja auch ähm, besprochen. Wir, wir, wir produzieren, wir haben, er hat auch mal ein Album mit Moses Schneider, unserem langjährigen Tokotronik-Produzenten produziert und ähm, ich habe mich vor unserem letzten Konzert in Berlin sehr lang mit ihm unterhalten auf unserer Aftershow-Party und er ist einfach ein sehr, sehr offener Mensch, interessiert sich für andere Musikgenres und, ähm, und Creator ist natürlich eine Institution, muss man eigentlich sagen, eine weltweit operierende, ähm, Metalband und und das war für mich irgendwie gleich klar, mit ihm muss ich sprechen, also manche Leute das ist irgendwie gar keine Frage und er, er war da auch gleich total locker mache ich und er ist sehr down to earth, über, ohne irgendwelche Star-Allüren, die er haben könnte und ähm, ja, das war ein Gespräch, an das ich mich gern zurück erinnere weil es sehr, ohne dass wir uns jetzt besonders gut kennen, dann doch so eine Vertrautheit da war.
2: Ihr habt auch, glaube ich, danach noch so einige Konzerte zusammen besucht, oder? Kann das sein? Da gab es doch dann auf jeden Fall irgendwie eine engere Verknüpfung noch Die zwischen Kon euch.
1: Konzerte besucht haben wir nicht. Wir wollten eigentlich zu Nikolas, mit dir war ich ja da bei Mayhem, ja. aber er, er konnte irgendwie nicht, weil er pendelt immer zwischen Ruhrgebiet und Berlin, er hat, äh, hin und her. Und ähm, nee, aber ich, äh, ich, ich traf den dann privat ein, zweimal noch und das ist immer sehr... Sehr schön tatsächlich, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen für, ich bin eigentlich so, das habe ich auch über Reflektor gemerkt, ich bin eigentlich sehr ähm, zufrieden in der Musikerwelt zu sein, weil Musiker sind wirklich ähm, sehr, in, in großer überwiegender Anzahl, sind ein sehr angenehmes Völkchen, sage ich einfach mal, so also die sind, ähm, relativ frei von von Missgunst. Das sind jetzt nicht die intellektuellsten Menschen vielleicht, aber es sind sehr, die meisten sind sehr, sehr herzlich und man hat eigentlich auch immer was, was einen dann verbindet, auch wenn die Musik so ganz unterschiedlich ist und das, ähm, ja, ich fühle mich, das hat, hat, weil man fragt sich, wenn man so lange in der Band ist, so, ist das, habe ich mich eigentlich für den richtigen Le Lebensweg entschieden, das fragt man sich mitunter ja mal und, und Reflektor hat mir auch wirklich viel Bestätigung gegeben, dass ich mich sehr wohl dort fühle, wo ich bin. Das fand ich
3: auch mal ganz interessant. Das hast du schon mal gesagt, dass Misskunst nicht so eine Rolle spielt unter den Künstlern zumindest, im Musikbereich.
1: Ja, also genau, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich würde schon sagen, wenn man in andere Branchen guckt, da geht es wesentlich härter zu.
3: Vielleicht ist es auch eine große Dankbarkeit, die man irgendwie empfindet, dass man erfolgreich das tun kann, was man tut. Ne? Also das, Weil es da mhm. was wahnsinnig Persönliches ist, ist, sich so auszudrücken.
1: Klingt jetzt natürlich auch vielleicht, natürlich, das weiß ich auch, das sind natürlich jetzt auch alles Leute, die auf eine ja. gewisse Art Erfolg haben. Selbst jetzt die ja. nicht so bekannteren ähm, Menschen, die ich interviewe, haben ja zumindest Tonträger veröffentlicht. Ich hatte jetzt ja bisher noch mit niemandem Gespräch, der so mhm. völlig gescheitert ist eigentlich in dem, was er tut. Das wird aber auch noch stattfinden bei Reflektor. <lacht> ähm, genau. mich doch ein. <lacht> du hast ja,
2: du hast gerade schon gesagt, viele davon können so auch auf schon eine Karriere zurückblicken. Da sticht natürlich einer besonders heraus, Reinhard May. Und das ist auch eine Highlight-Folge für dich. Und da kann man, glaube ich, auch mal gut erzählen, wie das eigentlich zustande kam, wo es stattfand. Weil das war nämlich nicht hier im Studio. Aber wir hören erstmal mal einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Reinhard May.
1: Es muss nicht das ganze Universum. Das habe ich ja auch mal gehört, dass du irgendwie, wo in, ähm, in, einem Interview mit dir gehört, dass du in dem kleinsten Raum eurer Wohnung dein ja. kleines Studio hast. Stimmt. Und nicht jetzt, du beeinflusst da nicht den groß, größten halt Raum, groß, sondern nein. gerade der kleine Raum ja, gibt dir die Freiheit oder? Gibt mir, gib mir die Freiheit, mich ja. auf das zu konzentrieren, wo es wirklich drauf ankommt. Mich lenkt nichts ab. Ja. Ich sitze an meinem Schreibtisch und wie in einem Kokon. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ja, ja, Reinhard May. <lacht> es war, das, das Gespräch fand statt im Berlin äh, Zehlendorf, war es ich, ne? In Berlin ja. Zehlendorf in dem Studio. Also wie sagt man? Geschichtsträchtiges Studio. In, genau. Ne? Ja. Das ist, ist das alte Studio von. Äh, Teldec genau, ja. genau, Studio, kann man Genau, genau. Teldec Studio heißt es ja. jetzt, weil es ja. nicht mehr zu Teldec gehört. Und ähm, mhm. Reinhard May hat da gott, dort gerade seine neue Platte aufgenommen. Und ähm, was man wirklich sagen muss, solche Interviews mit Leuten wie Reinhard May oder ähnlich, oder jetzt mit dem Rapper Chatar, das sowas erfordert einen recht langen Vorlauf tatsächlich. Gerade, das habe ich auch erst hinterher erfahren, weil viele Menschen aus der Branche, aus der Musikbranche, die ich kenne, die waren sehr beeindruckt von diesem Interview. Vor allen Dingen deshalb, weil Reinhard May kaum Interviews gibt. Und ähm, ich bin da sehr blauäugig rangegangen, dachte, war ich mal Reinhard May. Und Gott sei Dank kenne ich überall jemanden. Das war in dem Fall ein ähm, Beschäftigter von von Universal, ähm, der mir da geholfen hat und den Kontakt hergestellt hat. Und aber das ist äh, das ist nicht leicht, solche Interviews zu akquirieren und ähm, und Reinhard May war dann aber ganz toll, weil er war dann irgendwann so voll drin in dem Gespräch. Ich bin ja mit dir, Nikolas, da mhm. hingefahren, weil du hilfst mir bei der Technik. Ich bin ja sehr großer Technikmuffel. Anders als Reinhard May übrigens, der ja. Technik-Freak, <lacht> und ähm, der war sofort am Aufnahmegerät interessiert. Ne? <lacht> Alles. Er <lacht>
3: hatte, hatte volle Ausstattung vor Ort.
1: Nein, ich denke da sehr gern dran zurück und was ich vor allen Dingen ähm, toll fand, dass der Kontakt lief ja nie über ihn, sondern über seine, über seine Bookerin, die ist, hat sich da sehr freundlich drum gekümmert und da vermittelt, aber so drei Wochen nach dem Interview ungefähr bekam ich von ihm selber eine Mail, wo er schrieb: Ja, das war ja wirklich ein tolles Gespräch, seine Frau hat das gehört und hat ihm das nochmal gesagt, das war ja, das war ja echt klasse und ähm, da will er sich wirklich nochmal für bedanken und das ist natürlich echt klasse, das ist mhm. jetzt auch nicht irgendjemand, das ist ja Reinhard May und ist jetzt nicht die Musik, die ich mir jetzt irgendwie im Kern jeden Tag anhöre, aber ich habe da schon viel, sehr viel Respekt vor und ich finde, das ist auch, ja erstmal, wenn jemand so lange tätig ist und da so lange weitermacht auch, das ist schon mal doll, finde ich und, und man merkt auch, wie viel Arbeit und wie viel Genauigkeit in diesen in diesen Songs steckt. Und, und wie viel Energie er hat. Ja. Also das fand ich total ja.
3: beeindruckend. Ne? Also auch im Gespräch hat man glaube ich sogar bei dem kurzen Ausschnitt jetzt gehört, <lacht> dass er einfach sehr engagiert ist und das finde ich irgendwie ganz interessant, wenn du sagst, dass er nicht so gerne Interviews gibt, das hat man überhaupt nicht gemerkt an dem Tag, ne? dass er da jetzt keine Lust drauf gehabt hätte ja. oder dass ihm das eigentlich ein fremdes Metier ist. Ich finde dass er eigentlich total von vornherein mit dir gleich, also wahnsinnig herzlich umgegangen ist mit uns beiden eigentlich ne? Ja. und also das fand ich wirklich. Äh, ich glaube, er war tatsächlich aber auch
1: aufgeregt so, weil mm. man merkt so, er, er, ähm, er sprach auch ziemlich schnell und ja, das viel. Ja. Nicht so routiniert,
3: ne? Im Sinne von, ich mache jetzt mal das hundertste Interview heute oder irgendwie so eine gelassene. Ja, Zeit. überhaupt nicht Dienst ja. nach Vorschrift. Und genau. nach
1: dem Interview hat er uns ja dann noch in den Regieraum des Studios gebeten und wir durften dann zwei, zwei Lieder seines ähm, noch nicht erschienenen Albums hören. Also mm. das fand ich schon alles. Fand, und er war auch interessiert an, ähm, an, ähm, an meiner Musik, ich gebe ja den Leuten meistens ein aktuelles Album und in dem Fall hatte ich noch ähm, hatte ich noch was Besonderes, die die erste Single von Reinhard May, die habe ja. ich von meinem Vater geerbt und ähm, ich glaube die erste oder zweite, die, die drei Musketiere, also so eine wirklich echt alte Seven Inch auf einem kleinen Label noch und und die war signiert, mein Vater hatte sich damals signieren lassen, weil ähm, meine Eltern lebten damals noch in Berlin und waren da bei den ersten Konzerten und ich habe ihn dann gebeten, die doch noch, die war für meinen Vater also namentlich ge gewidmet und ich habe ähm, hab hab ihn gebeten, die auch noch mal zu signieren für meine Kinder, mhm. weil, meine, weil eben meine Kinder hören auch ganz gerne über den Wolken den Song und, ähm, und genau, das hat er dann auch gerne gemacht und so habe ich die jetzt äh, weitergegeben und das also irgendwie entstehen dadurch auch privat manchmal schöne Gelegenheiten. Generationen
2: Erbstück geworden diese ja. Single dann. Ja. Großartig. Das war ja auch insofern interessant, also wir können ja auch mal so erzählen, wir sitzen jetzt hier bei uns im Studio, ist relativ groß, wir haben einen Tisch, wo auch irgendwie ein paar mehr Leute reinpassen. Das Interview fand glaube ich in einer relativ kleinen
1: Gesangskabine statt, ne? War das sehr beengt eigentlich? Gesangskabine nicht, aber so ein Nebenraum, ne? Es war ja auch noch vor Corona Zeiten, wo mhm. man diese Abstand äh, Sachen noch nicht hatte und ja, wir saßen an so einem kleinen Schemel. Ich fand das natürlich auch, und da lag das Aufnahmegerät drauf, ich fand das natürlich auch total abgefahren. Ich, ich sitze hier mit Reinhard May und dann sitzt man da um so einem kleinen Schemel und das spielt alles gar keine Rolle, sondern es geht eigentlich nur um das Gespräch. Und äh, es ist aber tatsächlich so, dass wenn es irgendwie möglich ist, mache ich die Gespräche am liebsten hier bei euch. Erstmal muss man sagen, ist ein super Raum, klingt super, das finde ich nicht, nicht unwichtig und es ist auch irgendwie so eine psychologische Sache. Die Leute sind dann hier zu Gast bei mir, sage ich jetzt einfach mal, ich ist jetzt nicht mein Raum, euer Raum, aber ich bin ja hier mhm. ähm, tätig äh, bei euch, für euch. Und ähm, das, das gibt einen, einen gewissen Vorteil. Da man, ich fühle mich sicherer dann. Und wenn man in andere Welten eindringt, dann ist man selber der Gast. Das ist... Ähm, das schafft noch mehr Aufregung oder in manchen Fällen, wenn da noch andere Leute im Raum anwesend sind, wenn wir hier sind, dann bin ja nur ich, mit den sind nur die Gäste und ich hier und ähm, keine, meistens, ein, zwei Ausnahmen gab es auch, aber das gibt natürlich eine größere Intimität, als wenn man dann noch irgendwelche Promoter oder Zuschauer hat. Gäste ist auch ein gutes
2: Stichwort für eine Frage, die auch noch über Twitter kam. Und zwar, ähm, ist es hilfreich, ein Mitglied von Tokotronic zu sein? Sagen die meisten Leute da eher zu? Ist es auch beim
1: Gespräch hilfreich, da man von Musiker zu Musiker spricht? Ja, doppeltes Ja. Ne? Also es gibt, also bei den meisten Leuten, ne? die meisten denken, die meisten sagen, sagen, interessiert das natürlich erstmal, mehr als wenn das jetzt Journalistin, Journalist X oder Y ist. Aber es gibt auch Leute, für die das überhaupt keine Rolle spielt und es, ich kriege auch Absagen natürlich. Es gibt Leute, wo da, man kommt ja auch, wo es einfach nur darum geht, wie ist die Reichweite, dann wird das gefragt und ähm, wenn die Reichweite nicht dementsprechend ist, dann oder andere Leute, die, was ich auch, ich habe da auch, ich kann das auch völlig tolerieren, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Oder Leute, die einfach sagen, nee, ich möchte jetzt keine Interviews machen. Oder ich möchte keine Podcasts machen, ich möchte keine Interviews ohne Bild machen. Das ist, gibt es alles und das ist auch alles ähm, völlig legitim, finde ich. Ich möchte auch eigentlich an niemandem rumzerren. Ich, Wenn jemand Nein sagt, dann dann akzeptiere ich das auch mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Als das <lacht> <Schatz>. <lacht> Aber ich, ja. ich kenne das selber, Wenn wir werden natürlich mit TokoTronic auch viel für Interviews gefragt und, ähm, und wenn man dann sagt, nee, passt jetzt nicht so und dann wird noch zwei, dreimal nachgefragt, das ist irgendwie, das finde ich so ein bisschen würdelos und in in, in in diese Position möchte ich mich nicht so gern begeben. Obwohl es auch schon Absagen gab, die
2: dann nach einer späteren Anfrage noch zu einer Zusage wurden.
1: Ja, ja, es gab, genau, es gab, ja, es gab, ähm, so kann ich hier offen erzählen, Haiti hat erst abgesagt, weil sie eben dies, dieses Podcast-Format nicht machen wollte und dann ähm, gab es aber ähm, später eine Zusage, Ich genau, ich ähm, bin ganz gut bekannt mit mit ihrem Promoter, Jan Schüler heißt der und der fragt mich fragt mich öfter mal Sachen, wer das oder das interessant für dich und ähm, das wusste ich zu dem ersten Zeitpunkt gar nicht, dass er eben auch Haiti betreut und das lief dann über ihn und war es dann ja auch, äh, hat glücklicherweise geklappt dann.
3: Ja, also jedenfalls wurde gefragt ähm, von Andi, ob du auch mal gerne so reflektormäßig interviewt werden willst, also was ich äh, so ein bisschen daraus ziehe aus der Frage ist, ähm, ob du eigentlich die Interviews jetzt mit anderen machst, die du auch gern mal gegeben hättest. <lacht> so, ich meine, das, mein, das habe ich ja schon am Anfang so ein bisschen ja. gefragt, ne, aber... Ja. Das
1: weiß ich gar nicht. Also, ähm, ja, klar, schmeichelt es bestimmt auch Leute erstmal, wenn wenn sich jemand intensiv mit, mit, mit dem Werk auseinandersetzt und... Ähm, aber ich stelle ja schon auch persönliche Fragen, ich... Obwohl ich versuche, das auch zu vermeiden, dass das so jetzt extrem ins Private geht, aber... Ja, es ist eine schwierige Frage, ob okay. so. <lacht> yeah. Aber
3: wahrscheinlich würde es mir gefallen. Mhm. Der Andi fragt noch, wenn du, ob du wüsstest, von wem du gern interviewt werden würdest. Keine Ahnung, ob dir da jemand einfällt. Von also wem, wem ich, ich gerne. wäre dann ja, ja ein
2: anderer Musiker oder Musikerin wahrscheinlich. Also, also in dieser andere Form? Musiker? Genau. Also nehme ich mal an, weil das ist ja die Reflektorform. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. ja Mozart wäre schon ja, okay. ein <lacht> Auch angemessen. <lacht> ja. <lacht> ich bin immer so schlecht in diesen Fragen, die so auf Schlagfertigkeit ja, ja, ja. Ähm, abzielen. Ich, das, ich weiß gar
3: nicht, ob das schlagfertig sein muss, jetzt nur es könnte ja. Ja sein können, dass du sagst, okay, ich wollte jetzt schon das fällt mir sofort ein. Ne? Ja, das,
1: das fällt mir nämlich genau ein, wenn wir, wenn ich hier euer ja. Studio verlassen habe, also vielleicht trage ich es mal nach. Ja. Dann kommen wir zu einem ähm, weiteren
2: Highlight. Hast also, du gerade schon angesprochen, Haiti. Hat ein bisschen gedauert, war glaube ich auch wirklich über Monate, bis dann letztendlich der Termin stand. Aber dann war sie bei uns äh, hier im Studio und ihr konntet sprechen.
1: Das ich glaube auch, dass es an Deutschland liegt. Ich glaube auch, dass ich in Frankreich ein Star wäre. Ja, ja, du hast mal glaub, gesagt, dass du glaubst, dass ich, du im falschen Land bist. Ich, also in Deutschland, was ich mitbekommen habe, ist, das darf nur 20% Prozent anders sein als das, was man kennt aus dem Radio und aus den amerikanischen Charts, dann ist es gut. Wenn es schon 30% oder 40% Prozent anders ist oder eigen, dann ist das schon nicht mehr in diesen Normen. Dann eckt das schon zu doll an und fliegt sofort.
2: Das fand ich übrigens super faszinierend, als jemand, der nicht Teil dieser Musikwelt ist, von ihr das so zu hören, dass wenn man zu edgy ist, zumindest jetzt ihre These, dass man dann automatisch irgendwie nicht Erfolg haben kann, weil der, das Gros der Hörerschaft irgendwie nicht akzeptiert oder nicht annimmt, wenn man zu neu ist, zu anders ist, als das, was schon das gelernte
1: Hören mitbringt. Äh,
2: teilst du das eigentlich?
1: Also ich, ich verfüge nicht über so genaue Prozentzahlen wie Sie, <lacht> aber, aber was ich, was ich vielleicht... Ähm, bestätigen würde ist dass das hier in diesem land äh, musik diesem äh, popmusik diesen äh, avantgardistischen appeal hat ähm, dass sie es hier sehr schwierig hat was weiß gar nicht ob das jetzt nur das publikum ist das hat auch viel mit dem mit den ähm, äh, System zu tun, wie Musik ins Radio gelangt. Das ist ja auch was, was man wirklich nicht so auf dem Zettel hat, dass das Radio immer noch eine sehr große Rolle spielt und ähm, für uns zum Beispiel mit Tocotronic war es einfach super, als es äh, dann äh, Viva, also vor allem Viva 2 und MTV gab, weil da unsere Musik lief, die nie im Radio wirklich in größer Maße lief und äh, heute ist es auch so. Also jetzt äh, im Radio finden wirklich Sachen, die irgendwie ein bisschen anstrengend sind, kaum statt. Also in den großen, wichtigen Radiostationen. Aber äh, hat das immer noch so eine Bedeutung? Angeblich ja, wenn man mhm. den äh, Leuten aus Musikbusiness glauben darf. Und, mhm. Ja. Mhm. Klar, es gibt auch andere Herausforderungen natürlich. Wie ist das jetzt mit... Äh, mit den ganzen Netzgeschichten. Und nee, ich dachte
3: nur, weil jetzt natürlich Musikvideos ja auch wieder abgenommen haben in der Bedeutung, ne, weil es das Musikfernsehen in der Form einfach auch so nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob man dann sagen kann, dass Musikvideos dann nicht mehr so wichtig sind, aber ich habe den Eindruck, dass das zwar noch gemacht wird, aber dass es heute eher eine Liebhabersache ist, als ein richtiges Promo-Tool.
1: Nein. Ich glaube, für so ein, also wenn wir jetzt mit Haiti, ist ja ein gutes Beispiel. Okay. Die hat ja erzählt ja. auch, dass ihr ganzes Geld in ja. ganz Vertriebsvorschuss in Videos gesteckt hat, also ja, jetzt so, so Hip-Hop-Bereich. Ne? Ist das, ja, ist genau. das äh, ja. sehr wichtig, glaube ich. Ja, es werden stimmt. ja auch sehr viele, sie ja. zum Beispiel ist auch ein gutes, Jahr, macht also sieben Videos pro, pro Album. Wir haben früher, ja, stimmt, stimmt. in den 90ern ja. haben wir zwei gemacht. Ja,
3: es war jetzt eine Alterserscheinung, einfach weil ich dachte, Musikvideos <lacht> ist äh, so.
1: Musikfernsehen. Musikfernsehen ja. ja, hast du. Ja, gesehen, ja, ja, Aber ich, ja, mehr, aber natürlich ich meine, im
3: Hip-Hop-Bereich ist natürlich klar, ist ja total krass, auf jeden Fall. Gerade besonders da, ja.
1: Ja, also ich würde mich zu der These versteigen, dass äh, Hataha, der Rapper, den ich interviewte, dass der seinen Goldraub deshalb gemacht hat, <lacht> um seine teuren Videos finanzieren <lacht> zu können. Gut, das ist dann ja so nicht weit so richtig aufgegangen. Ja. Ähm, so, aber bei, bei Haiti fand ich aber
2: tatsächlich mehrere Sachen super interessant. Also einmal so diese, dieses Thema Erfolg, ähm, obwohl ich tatsächlich bei ihr auch immer so unsicher war, wie viel... Sarkasmus und Ironie in ihren Aussagen stecken und wie viel davon wirklich ernst gemeint war, das ist glaube ich ganz oft ich
3: so. Ich aber als, als,
1: äh, interessanterweise
2: als extrem authentisch
3: äh, wenn man das anstellt. Ja, das gebe ich recht. also ich glaube ja.
1: die, die ist überhaupt nicht ironisch, glaube ich mhm. tatsächlich, ja. Das ist all die meint das alles so, wie sie sagt. Mhm. Auch
2: in ihren aber, ihren. aber wenn sie sagt, ich mache jetzt noch ein Album und dann ist Schluss. Ja, das ist vielleicht, glaube ich,
1: aber nein, das. Nein, ich glaube, das ist. Ich
3: glaube, nee, ironisch. Ist, glaub ich glaube, ich, ich hatte das Gefühl, ich merke, dass sie ja. sehr impulsiv und sehr emotional in einem Gespräch war. Und das muss ja nicht unbedingt immer genau dann ihre äh, Einstellung oder ihre Meinung nächste Woche wieder sein. Aber ich glaube, in dem Moment hat sie sich genauso gefühlt, dass sie das also das war. Ich, ich glaube überhaupt keine keine Show die da gemacht wurde. Also aus die das waren einfach ernsthafte Gefühle in dem Moment, so ein Status. Das, so habe ich Das, das empfunden. spreche ich jetzt auch nicht ab. Nee, nee, klar, aber das fand ich eben gerade ganz besonders bei diesem bei diesem Interview so, dass ähm, ja, es hat ja, es war auch sehr spontan irgendwie immer so. Ja, ich war
1: also bei bei Haiti, das war für mich auch ein tolles Gespräch, das war so, ich habe ja so meinen mein mein Plan, ich arbeite ja auch mit Notizen und ähm, die Idee von Reflektor ist ja schon so ein bisschen, dass man sich durch das ähm Werk der Künstlerin oder des Künstlers so ein bisschen, zumindest zeitweise in Chronologie äh, ähm, da durchgeht und das ja bei, ist ja bei ihr auch eigentlich super möglich, weil sie ist jetzt eigentlich erst seit fünf Jahren, veröffentlicht sie so richtig, aber sehr intensiv, sehr viele Alben und, ähm, und sie hat aber durch äh, ihre Art, diesen Plan völlig gesprengt, das war, war, nicht, war nicht einfach für mich und nach dem Gespräch ging ich so ziemlich äh, ähm, äh, ziemlich gehirnverrenkt hier aus aus dem Studio raus und ähm, dachte, oh, was war denn das für ein Gespräch? Ich weiß ich noch, wie ich zu dir, Christian, ja. es meinte, da müssen wir vielleicht was schneiden oder umstellen und dann und dann hast du mir den Rohschnitt geschickt und dann ja toll, vor allen Dingen, weil sie auch, ich finde, sie sagt so viel, sie wirkt ja so verpeilt, das ist ja auch vielleicht Teil des Konzeptes, aber sie sagt dabei dann trotzdem so viel kluge Sachen für ja für, also die ich in dem Alter glaube ich nicht so auf dem Zettel gehabt hätte also bei unserer Band lag der Fokus wahrscheinlich auch mal ein bisschen woanders aber ich finde sie hat da so, so eine große äh, trägt eine große Klugheit in sich
3: wenn ich über, zum nächsten Ausschnitt überleiten dürfte weil das fand ich einen sehr ähm, ereignisreichen Tag äh, wir waren nämlich zuvor Jan und ich waren in einem Hotel, da habe ich dich wieder begleitet zu einem Gespräch mit Esther Bejerano, was ein sehr ernstes Gespräch war, eine Auschwitz-Überlebende, ähm, ja, was ein, was ein ziemlich einzigartiges Gespräch für dich, glaube ich, war. Im, äh, genau, und an dem Tag hast du zwei Interviews in einem Tag gemacht, was ich so also als schon ziemlich krass fand. War ja auch Interviews und ambitioniert und das erste war ja schon ein sehr ernstes und sehr intensives Gespräch. Und dann sind wir, also besser gesagt, ich habe danach meinen Führerschein riskiert, glaube ich, ein bisschen. <lacht> Auf der Rückfahrt ins Studio, wo nämlich schon jemand wartete, und zwar Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Ähm, der dann natürlich auch ein totaler Star ist, ja, den man natürlich auch nicht so gern warten lässt. Und ich habe dich dann einfach schon mal ja, rausgeschmissen. Hab noch ein, Jetzt war mit deinem Auto auch noch, bin ich gerast, sozusagen. Mit ne? meinem Auto? Ja, ich, ich bin dein Auto lassen. gefahren. Ja, ja. Naja. ja, ja. Mhm. Und das war alles sehr aufregend. Weil du einfach äh, schneller bist. Du weil ich einfach du den Bleifuß sehen mag, ja. Ja, weiß man ja. ja. Naja, genau. Und äh, dann habe ich dich hier abgesetzt und äh, Bill Kaulitz war auch der Einzige, der hier so richtig mit Begleitungs, mit so, ne, so, mit, mit, so, mit so einem Bus ankam, mit so einem abgedunkelten Bus und so, also das ist ja auch klar, der hat eine ganz andere, ähm, also der hat auf jeden Fall irgendwie, der. in Deutschland war der ja wirklich mal ein Superstar irgendwie oder ich weiß gar nicht, was jetzt so genau aktuell das ist, auf jeden Fall ist er ein Star. Genau und der geht es auch noch, in dem Ausschnitt. Ah ja, okay, <lacht> gut, dann kannst du den erstmal abspielen, nicht, dass ich irgendwie jetzt schon Spoiler.
0: Ich muss sagen, in Deutschland ist es dann hier und da auch ruhiger geworden, ähm, und dann teilweise aber auch nicht wir haben uns gerade wieder neulich unterhalten dass 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 äh, jemand gesagt hat wow ich musste richtig körperlich werden weil ansonsten hätte ich dich aus der Traube nicht wieder rausbekommen <lacht> also es ist echt immer unterschiedlich ja. ne also ähm, und teilweise haben wir jetzt sehr viel mehr männliches Publikum jetzt als früher da wo es dann ganz viel nur junge Mädchen waren und jetzt ganz viel Jungs auch zu unseren Shows kommt mhm. gerade in Russland auch muss man sagen ähm, ja so ein bisschen durchgemischt. Ja, ich kann mir
1: vorstellen, in Russland hat es vielleicht auch politische Gründe, weil ja. man muss ja sagen, so die ganze Repression gegen alles, was nicht irgendwie ja. da heteronormativ ist, ist ja genau. sehr groß. Ist das für dich... Fühlt ihr euch eigentlich da manchmal dann auf eine ganz andere Art bedroht als früher in solchen ja, auf, Staaten? Ja, auf jeden
0: Fall. Also in Russland war es auch teilweise krass. Also wir hatten dann Security dabei und da kamen dann schon so Drohungen, wo ich dachte, wow, ne, die werden dann rangetragen und die Promoter haben dann Panik vor Ort und sagen, heute Abend kommen so Leute, die wollen dann Säure auf dich kippen und so. Also das merkt man mhm. schon. Und wir hatten auch schon so Momente, wo es dann gefährlich wurde und wir schnell durch die Küche raus mussten, weil irgendwelche Leute vor der Tür standen, wo... Alle sagten, wow, wir sind nicht genug jetzt geschützt, dass wir da rausgehen können. Mhm. Und du denkst so, was, im Ernst? Also, da gab es schon so ein paar Momente, wo man das dann spürt. Ne? Und teilweise auch echt junge Leute, wo man, die dann auf einmal so einen Song hören wie Love, Love Loves You Back. Und auf einmal finden die dich mega scheiße dafür, dass du das machst. Und dann, dann gibt es echt Ärger, ja.
3: Ja, jetzt bin ich ganz beeindruckt, dass es <lacht> natürlich überhaupt nicht mehr so lustig gerade ist, <lacht> gerade dabei so eine lustige Geschichte erzählen. Und das ist ja schon... Es ist, äh. Also
1: ich, wenn ich das jetzt nochmal so höre, denke ich, das ist echt äh, mhm. tragisch ja. für, 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 für den Bill Kaulitz, dass er sein ganzes Leben, er will eigentlich nur Popmusik machen und er ist sein ganzes Leben irgendwie diesen Verfolgung ausgesetzt. Ob jetzt damals durch diese Stalker-Teenager oder ähm, er musste ja wirklich fliehen aus Deutschland und lebt seitdem in, in, in Kalifornien, mhm. L.A. Oder eben in, in was diese homophoben äh, Anfeindungen äh, betrifft. Deshalb, ja, das das hat halt einen Grund, dass der hier mit Securities erscheint. Ja. Und erstmal ganz toll finde ich überhaupt nicht selbstverständlich, dass der ja. hierher kommt, weil bei Leuten dieser Kategorie wäre eigentlich der Standard, dass man zu denen ins Hotel äh, geht. Und ich fand ihn auch extrem offen und mhm. mir war es auch ein Anliegen, weil weil, weil Tokyo Hotel immer so eine Band war, über die sich Leute zunächst lustig gemacht haben. Davon will ich mich gar nicht ausnehmen. Und diese, dieses dieses lustig machen schlug bei vielen Menschen so eine Aggression um. Und das fand ich irgendwie, da dachte ich, warum eigentlich, das ist schon merkwürdig, ganz grundsätzlich, wenn andere Musik so eine Aggressivität auslösen kann. Spricht auch sehr viel dafür, was Musik in der Lage ist zu leisten, mhm. aber ähm, was Tokyo Hotel betrifft, finde ich das sehr unfair, weil wenn man sich mit der Musik auseinandersetzt, ähm, gibt es vieles, was man, was man daran finden kann, auch und, ähm, und vor allen Dingen finde ich beeindruckend, der Lebensweg dieser beiden Brüder, die haben das halt von Anfang an gewollt und so durchgezogen und das, das finde ich ganz toll. Und dass ich ihn hier warten lassen dann zehn Minuten, glaube ich, <lacht> weil wir zu spät kamen, das war mir sehr unangenehm und, ähm, ich lasse Leute eh nicht gern warten, bin aber auch viel weniger pünktlich, als ich es gerne werde. Fällt mir immer wieder täglich eigentlich fast auf. Aber ähm, in dem, in, in dem Moment äh, ging es eben nicht anders und das war natürlich echt, äh, es ging auch nicht anders. Wir mussten diese beiden Interviews an dem Tag machen, weil, weil er war nur nur noch bis zu dem Tag in, 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 ja. in Berlin, in Deutschland und und Esther Bejarano, das ging eben auch nur an dem Tag und ähm, ja, das war, äh, war schon, wie du sagst, Christian, ambitioniert, aber hat ja gut geklappt letztendlich. Also, wenn man das ja, hört, oh Gott. Das, das Interview. Was <lacht> also,
3: selber ja, ja interessant ist, weil ich jetzt gerade gedacht habe, auch inhaltlich hätte sich das unterschieden und dann spielst du gerade so einen Ausschnitt ab, wo es auf einmal um diese Homophobie geht und diese Nummern. Also, da hast du ja dann tatsächlich so eine, so eine ganz subtile Überschneidung gehabt, sogar in der, in der Ernsthaftigkeit der Gespräche. Und ich habe mich auch noch so gefragt, ich weiß nicht, ob euch das auch gerade so ging, weil wir gerade darüber geredet haben, dass die da angefeindet wurden und so zu dem Zeitpunkt, als Tokyo Hotel ähm, so die, höchst, die Hochzeit ihres Erfolges hatten, wirklich gleich, da war das ja auch noch total sehr ungewöhnlich, dass jemand so ein bisschen queer rüberkommt und trotzdem so im Mainstream ist. Ne? Ich frage mich gerade, ob das heute nicht sogar schon eine Besserung, also natürlich gibt es immer noch Anfeindungen und alles, das ist keine Frage mhm. und aus bestimmten Lagern sich ja noch extremer als früher, aber gleichzeitig gibt es ja auch eine Gegenbewegung, ne? also dass jemand vielleicht nicht mehr so einzeln dastehen würde, wie er es schon war zu dem Zeitpunkt. Also sowas äh, gerade in Deutschland gab es, kann ich mich nicht erinnern, dass es in dem Zeitraum so einen Interpreten gab, der so aufgetreten ist, ne, mit so Anspielungen und vor allem in dem Alter und so. Das ist ja einfach völlig ja, ich glaub, extrem auch, ungewöhnlich,
1: dass er da oder dass die Band da Pionierarbeit geleistet ja. hat,
3: auf ja. jeden Fall. Ja. Was ich
2: auch interessant fand in dem Zusammenhang, ich glaube, das hattest du auch im Interview angesprochen, inwiefern es auch Vorbilder gab, dass er da, glaube ich, sogar David Bowie ja, ja, mit da. genannt hatte mhm. und das fand ich schon auch interessant und da, das habe ich auch ja. gerade wieder gedacht beim Hören des Ausschnittes, ich und wahrscheinlich auch viele andere, die jetzt die Band nicht so ganz eng begleitet haben, hatten ja so ein, es gab ja so ein Public Image, so dieser Band, das ist ja ganz oft bei so Stars, dass man so einen Eindruck hat, man hat, man, man glaubt, man weiß, wie die so sind, weil man halt irgendwie durch die Presse so erzählt bekommt, wie Leute sind. Ne? Und bei Tokyo Hotel war das ja zumindest für ich, für mich, wie ich das wahrgenommen hatte, so fand ich den total uninteressant eigentlich. So, so ein oberflächlicher Typ, der irgendwie nur so um Erfolg, da geht es nur um Erfolg und es ist, hat überhaupt keine Tiefe und so. War so das war so das Bild, mhm. was ich von den Medien vermittelt bekam. Und bei dem Gespräch habe ich halt gemerkt, das ist ein, ein bodenständiger, sympathischer, reflektierter, schlauer Mann, so, der halt Sachen erzählt, von denen ich nicht gedacht hätte, dass er das in der Art und Weise erzählen würde. Und das hat wiederum, wiederum, finde ich, gezeigt, dass jetzt unabhängig vom konkreten Format Reflektor Podcast das Potenzial halt bietet, viel mehr Leute wirklich so zu zeigen, wie sie wirklich sind im Gespräch, in der Auseinandersetzung, im Dialog.
1: Ja, glaube ich auch, weil du hast halt, du hast halt, du hast halt die Zeit kannst dir Zeit nehmen und das finde ich ja auch ganz toll, dass sich Leute hier hinsetzen wie jetzt eben zum Beispiel Bill Kaulitz und, ähm, und sich die Zeit nehmen, weil ganz ehrlich gesagt, wenn wenn wir irgendwie ein Interview-Schedule haben mit Tokotronic und dann steht da irgendwie, ja, so 90 Minuten, dann wir, oh Gott, denkt man dann erstmal und meistens hat man dann auch danach so das, ähm, das Gefühl, dass man denkt, ja, das war es jetzt auch wirklich wert, aber es ist natürlich so, die Leute opfern mir ihre Zeit und das ist, das ist, das ist sehr schön und bei Bill Kaulitz fand ich übrigens dann schon auch immer interessant, weil 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 anders als andere Mainstream Popstars ist ist in das Werk von Tokyo Hotel halt diese Tragik äh, imprägniert so und das deshalb war mir auch ziemlich als ich die Idee für Reflektor hatte klar, ja, mit dem möchte ich sprechen, nicht nur wegen wegen der Geschichte um die Band rum und diese ganze Flucht aus Deutschland und so, sondern auch auch wegen wegen der Musik selbst. Was auch immer wieder mal passiert ist natürlich, dass du dir Leute
2: einlädst, die du auch schon lange kennst, das ist auch Feedback, was wir von außen bekommen haben, dass besonders die Folgen, wo natürlich Gemeinsamkeiten bestehen, wo vielleicht auch zusammen Anekdoten erlebt wurden, die dann zusammengeteilt werden, dass die besonders gerne gehört werden und da ist natürlich ein, eine Folge, kann da nicht fehlen und zwar die mit ähm, TS Ullmann und da haben wir auch noch einen Ausschnitt von vorbereitet.
1: Du musst es eben einfach auch sehen, ne? Künstler Sozialkasse hat an mich geschrieben, Herr Ullmann, das ist keine Kunst, das ist Liebhaberei. Weil ich zu wenig Geld damit verdient habe. Ja. Ne? Alle Tournaten, alle ich. CDs, alles ja. hingeschickt. Dann noch Kontoauszug. Und die so, Herr Ullmann, es ist keine Kunst. Es tut uns leid. So, dann drei Jahre in Hamburg leben... Ohne Krankenversicherung. Natürlich wird man dann laut, wenn man einen Traum hat. Und dann, dann geht das los und dann wird dieses ganze Ding verteidigt bis aufs Blut. Ich hatte halt so viel Angst, meinen Traum zu verlieren. Also ich hatte ja diese ganzen Gespräche mit meinen Eltern, die gesagt haben, von denen so, es macht doch keinen Sinn. Und ich so, Leute, jetzt geht's gerade los.
2: Ist das eigentlich schwer, mit Leuten in der Öffentlichkeit zu sprechen, die von denen du sagen würdest, das sind Freunde, mit denen bist du befreundet? kollidieren da nicht auch so ein bisschen die Rollen so dieses private versus ich sage jetzt mal so der
1: Journalist der Fragen stellt ja die kollidieren und ähm, da hilft mir natürlich sehr dass ich kein Journalist bin <lacht> nee, ich habe mich ich habe mich sehr ich habe mich sehr gesträubt tatsächlich zu beginnen, das wirklich zu machen es ist nun so die Musik andererseits die Musikszene ist klein und man kennt viele und irgendwann habe ich gemerkt ne das ist aber gar kein Nachteil wenn man sich kennt weil ich ähm, es ist sowieso Gefälligkeits, äh, es ist eh kein Gefälligkeitsdienst hier, so ein Interview, sondern es ist ein Gespräch und im besten Fall führt das zum interessanten Ergebnis und ich habe, ähm, das hat mich sehr bestätigt, das Gespräch mit Tees, dass das dass das eigentlich möglich ist, das zu machen und ich hatte jetzt ja vor einiger Zeit dann mit, mit Carsten Friedrichs gesprochen, ein langjähriger Freund auch ist von mir, von den Bands Superpunk, Liga der gewöhnlichen Gentlemen und ich finde das ganz gut. Es ist was anderes, als mit Leuten zu sprechen, die man nur flüchtig oder gar nicht kennt. Aber ich möchte das eigentlich für Reflektor gerne fortsetzen, dass ich das immer mal wieder, mal wieder mache.
3: Ja, das wollen, glaube ich, die Leute auch hören, <lacht> dass du mit äh, Weggefährten oder so sprichst. Oder? Ja, im, im,
1: im schlechtesten Fall wird ja, ich, was ich halt nicht will, ich möchte nicht, dass das so ein Schulterklopfen wird. Ja, 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 so. schon Und klar, das ist schon die klar. Aufgabe dann, dass. Ja, ähm, ja dass du mehr daraus machst genau ja. Ja. das nicht zu machen ist die, mhm. die das ist die Gefahr dabei dass das irgendwie ja. dass man sich gegenseitig erzählt wie toll man sich findet und ja. das ähm, das finde ich das das ähm, das bringt nichts das das dient niemandem, das ist nicht interessant mhm.
3: ja das also beantwortest eigentlich auch gerade eine Frage noch äh, von jemandem äh, der geschrieben hat ob doch mit anderen ähm, Weggefährten alten äh, sprechen würdest. Das ist ja sozusagen die Antwort darauf dann schon. Ja, ja. Wir,
1: verraten, wir haben ja beschlossen, wir verraten ja nicht mal nicht mehr, hm. wer Gast wird in Zukunft. Wir hatten ja zu Anfang immer am Ende der Episode gesagt, nächstes Mal ist der und der zu Gast, aber wir haben jetzt ja beschlossen, das soll eine Überraschung sein. Es kommen aber noch Weggefährten, aber wir werden jetzt keine Namen nennen.
2: <lacht> also was mir bei der thes folge in Erinnerung geblieben ist, sind vor allen Dingen so diese gemeinsamen äh, Erlebnisse, die ihr hattet. Gerade in Bezug auf die Goethe-Institut-Reisen in, in Russland, ähm, wo dann, glaube ich, ein paar Jahre später Tomte war und ihr vorher mit Tokotronik da wart, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: nach die Indie-Bands werden nach Sibirien geschickt. <lacht>
2: Sibirien, genau. Und das fand ich halt tatsächlich, also das sind so die Momente, wo ich halt auch selber beim Hören merke, dass ich das unglaublich toll finde, wenn ja, einfach Erlebnisse von beiden Seiten, aber aus anderen Perspektiven zusammen erzählt werden, Anekdoten geteilt werden. Das, ähm, ja, fand ich auch in der, in der
1: Erzählung, in der Dynamik zwischen
2: euch unglaublich
1: toll. Ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass es, wenn man eine Band ist, ne? ich, also ich spreche auch mit Einzelkünstlern, aber auch viel mit Bands oder Leuten, die in Bands sind und ähm, man ist ja so eine Gang als Band und, und irgendwie hat man einen gemeinsame, gemeinsamen Blick auf die Welt und und das ist natürlich interessant, sich mit einer anderen Gang <lacht> dann zu unterhalten und zu sehen, wie machen die das denn eigentlich? Wie sehen die das? Mhm. Und äh, gerade wenn es im anderen Genre ist, ist das interessant, wie unterschiedlich das sein kann oder wie gleich eben auch. Zum Beispiel mit der Antilopen Gang. Okay, die tragen Gang ja schon im Namen, <lacht> ähm, die nun Hip-Hop machen und kein, äh, kein, keine Gitarrenmusik, so wie ich, war ich doch erstaunt, wie, 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 wie oft der Blick auf die Welt doch ähnlich ist. Und manchmal eben dann doch wiederum gar nicht. Ist es eigentlich ein Unterschied, wenn
2: du alleine mit jemandem sprichst oder du weißt, da sind halt mehrere, wie jetzt bei der Antilopengang, weil bisher hatten wir ja nur Solo-Ausschnitte, also Gespräche eins zu eins.
1: Weniger als ich dachte. Ja. Also es war eigentlich relativ schnell klar, wenn ich die Antilopengang einlade, dann, 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 dann ist es Quatsch, einen einzuladen, weil wenn man sich deren Musik anhört, ist es halt immer so, jeder hat seinen Rap-Part, also die sind einfach vollkommen gleichberechtigt und machen auch alle das. Das wäre Unfug gewesen, sich da jemand rauszupicken raus und ähm, anderen Bands ist das ja schon oft so, dass es Sinn ergibt, jetzt mit dem Texter, Sänger zu sprechen, Texterin, Sängerin oder eben auch gerade nicht. Ich habe ja, als ich mit ähm, an beiden Toten Hosen habe ich ja mit Andi Meurer gesprochen, weil er Bassist ist und ich fand das interessant, von Bassist zu Bassisten und mit jemandem, der auch schon so lange in der Band tätig ist, wie ist eigentlich diese Position in der Band und das auch ein bisschen zu thematisieren. Ja.
3: Findest du das eigentlich, Ich Ich frage mal so ein bisschen aus einer eigenen Perspektive heraus, weil ich ja auch Interviews mache, jetzt nicht Musiker, aber unterschiedliche Gäste und ich habe so ein, du hast vorhin schon angedeutet, dass du es als anstrengend empfindest, dich auch vorzubereiten, das ist ja auch klar, ich meine, du musst jedes, das heißt, du musst du hörst die ganze Musik an, du liest sehr viel, das ist ja sehr anstrengend und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so einen Prozess gibt. Es gibt immer bei mir so einen ersten Impuls zu sagen, okay, mit dem würde ich gerne sprechen. Ja. Dann hast du diese, diesen Block der Vorbereitung, ja. der einfach erstmal eine krasse Hürde ist, wo man, ich glaube, ohne jetzt, also man denkt ja nicht schlecht über den Gast dann, aber man hat dann schon auch währenddessen manchmal so ein bisschen Widerwillen, weil es halt Arbeit ist einfach. Ne? <lacht> und dann hast du wieder so eine, dann diese Interviewsituation, wo du einfach im Prinzip von der Vorbereitung einfach nur profitierst, die du selbst schon geleistet hast und hast dann eine ganz besondere Begegnung, die einem dann sozusagen wieder versöhnt. Geht dir das auch so, als dass du danach so ein also ich, so ein Treffen ist ja, hat ja auch gerade, wenn man so persönlich spricht oder so intensiv, dann hat das ja was sehr Bewegendes. Also ich schleppe das immer den Rest des Tages noch mit mir rum. Das wird dir, glaube ich, auch nicht anders gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so eine, ich finde, das ist, hat so eine Dramaturgie. Ne? So dieses, ja, so ein also
1: ganz genau. In der Vorbereitung auch nochmal mhm. diesen Arbeitsblock, ähm, das, das kenne ich auch, ist bei mir auch so das es oft einfach zeitlich schwierig ist, weil ich mache ja nun nicht nur Klar. Reflektor, sondern auch ein paar andere Sachen und Familie und pipapo und dann mhm. denke ich oh Mann, warum hat denn der jetzt oder so die 30 Platten gemacht? Und ich habe schon den Anspruch, das dann auch alles zu kennen ja. und ähm, ja. gut, bei Reinhard May zum Beispiel, wo es über 50 Alben sind, habe ich mich jetzt nicht durch das komplette <lacht> Gesamtwerk gehört, mhm. aber ähm, ja. Aber ich 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 möchte schon irgendwie da gut informiert sein und für mich ist so der erste Befreiungsmoment eigentlich schon immer, wenn ich dieses Material bewältigt habe, weil dann mhm. während des Hörens ergeben sich bei mir schon die Fragen und es gibt dann diesen Moment, wo ich das eigentlich nur noch aufschreiben muss ja. und das ist dann noch so ein bisschen Arbeit, diese Fragen zu formulieren und zu strukturieren, aber, ähm, aber trotzdem, du hast mal gesagt, das ist ja eigentlich jedes Mal auch so eine Prüfungssituation und… Mhm. Ähm, und Na, man so fühlt sich so, das, ne? das ist ja, ja, ganz das verrückt. Klar, irgendwie. aber das ja. ist für mich, wo ich das ja, ja sehr früh begann zu meiden, Prüfungen, weil alles, was ich gemacht habe, war irgendwie hm. autodidaktisch. Okay, man kann sagen, Konzert ist auch eine Prüfung oder so, sagen, ja. aber, hm. aber irgendwie anders. Also es hm. ist irgendwie anders, weil man möchte einer Person, die hier eine gewisse Zeit gegenüber sitzt, gerecht werden und das äh, schafft schon Spannung. Aber ja danach bin ich auch sehr gelöst und befreit immer, Gott sei Dank hatte ich bisher noch nicht das Erlebnis, dass man so auseinander ging und dann irgendwie das Gefühl hatte, das war jetzt aber nicht so, ist mir nicht so geglückt oder so. Also, also bisher ist auch jede Episode, die aufgezeichnet
2: wurde, auch veröffentlicht worden. Wir haben ja, da nichts das, ist auch, das ist eigentlich ja, ein guter Schnitt bisher, ja,
1: ne? Ja, 100 Prozent. <lacht> ja, ich glaube, aber ja, man kann schon sagen, ich, ich habe schon Anspruch, dass ich auch das muss schon möglich sein zu sagen, nee, das war jetzt aber nichts und dann gibt es ja die Möglichkeit, ja, man wiederholt es oder man sagt, nee, vielleicht doch irgendwie findet man nicht den Zugang und ähm, ist natürlich, wäre kein schöner Fall, aber du, dass das auftreten kann, das schließe ich nicht aus. Ähm, du hast es schon
2: gesagt, wir wollen, wenn es um die Zukunft geht, jetzt nicht mehr so unbedingt Namen verraten, weil wir gerne Überraschungen haben wollen oder die Leute überraschen wollen, aber was sind denn so Genre, vielleicht kannst du das ja so ein bisschen eingrenzen, was dich auf jeden Fall noch interessiert, was noch nicht bei Reflektor war, was du gerne machen möchtest.
1: Ich, was mich sehr interessiert, ist der elektronische Bereich. Ich hatte ja äh, äh, Helene Hauf, ähm, das, das ist ja dieser die ja DJ und so, aber, aber in, in diesem Bereich möchte ich mich noch ein bisschen ähm, weiter umgucken, auf jeden Fall und ähm, eigentlich, eigentlich, gab das das, schon total eigentlich viel. gibt es keine Einschränkungen tatsächlich. Es kommt auch, welches Genre das ist. Also man muss ja auch dazu sagen, als Musiker hasst man es ja eigentlich, auch so auf so ein Genre reduziert zu werden. Ich mache das andererseits auch sehr viel, dass ich Zuschreibungen mache. Das ist, ein, das ist einfach hilfsweise in Interviews. Mir geht es eigentlich immer um die Musik und um die Person, die dahinter steht. Ich könnte jetzt gar nicht so sagen... Das das muss es jetzt sein. Also ich es gibt eine lange Liste gerade von Leuten, die… Ähm, Sich aufdrängen, Teil des Podcasts zu werden. Nee, nee, eigentlich nicht. Also fällt mir eigentlich auch… Zu Anfang fiel mir jetzt ganz schwer, dann auch mal Nein zu sagen. Das sage ich jetzt schon oft. Es sind auch selten diese Leute selber, aber, aber Promoter und so. Ich empfinde ich das schon eigentlich als sehr angenehm, dass da Leute sind, die sagen… Hier hast du nicht Lust mit denen und das sind auch oft echt hochkarätige Leute, die mir da angeboten werden. Das finde ich ganz toll, dass das jetzt so ein bisschen, weil die es baggern an Leuten, ja, könnte ich, könnte, wer das interessiert, ich habe hier ein Interviewformat und also möchte würde gern den und den oder die und die einladen. Das ist für mich schon eine sehr ungewohnte Situation, weil seit Jahrzehnten eigentlich bin ich es gewohnt, dass. Leute irgendwie fragen, hier weil ihr hier ein Konzert spielen oder hier ein Interview geben und jetzt ist das so dieser Perspektivwechsel, das fällt mir nicht ganz leicht, aber äh, tut mir glaube ich ganz gut, <lacht> andererseits auch, aber es ist natürlich sehr schön, wenn, wenn mir wenn mir da Leute auch angeboten werden und man, manchmal passt es, manchmal passt es nicht und manchmal lasse ich mich drauf ein, auch auf Sachen, wo ich vorher gar nicht jetzt, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte.
3: Also wir entnehmen all deinen Statements, dass du es gerne weitermachen willst. Wir würden es auch sehr gerne weitermachen. <lacht> ja, ich finde es toll. Also ich äh, finde es ja, auch toll, dass das so mein, entstanden ist.
1: Nur ganz kurz. ich Klar will ich es gerne weitermachen. Man ist ja immer so in so einer Blase. Ich finde das auch echt... Äh toll, was ich an Feedbacks ähm, bekomme. Ich versuche auch den Leuten immer zu antworten, die mir dann schreiben, entweder über die Reflektor äh, E-Mail oder über Instagram oder Facebook, das ist ja alles möglich. Ist auch eine Veränderung in meinem Leben tatsächlich. Ich habe vorher nicht so, was Tokotronik betrifft, konnte man jetzt nicht so direkt auf mich zutreten, aber ich habe mich jetzt ähm, entschieden, ich mache das einfach und es ist auch bewältigbar, nicht immer zeitlich jetzt so stelle, wie ich mir das wünschen würde, aber ich finde das schon echt, jetzt auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer, ich finde das echt klasse, dass Leute sich Zeit nehmen, diese ja nicht ganz kurzen Interviews zu hören und viele Leute auch wirklich jede Folge, also das ist auch echt sehr schön, Stammhörer zu, Stammhörerinnen und Stammhörer zu haben, die das die das so verfolgen und ähm, ja, vielen Dank, will ich an dieser Stelle wirklich nochmal sagen. Ja, von uns natürlich auch ja unterstreichen. unterstreichen. Ja, genau.
2: <lacht> Ein Jahr Reflektor. Ähm, und jetzt das die 25. Episode. Wir haben noch, ich würde sagen, eine schöne, vielleicht äh, abschließende Frage, die jetzt gar nicht mehr unbedingt was mit dem Reflektor zu tun hat, sondern mit Podcast generell. Und zwar schreibt Carsten, äh, ihn würde interessieren, was du selbst gerne hörst als Podcast, was so dein, dein Favorite gerade ist und das vielleicht auch also als abschließende. Frage und Antwort. Und vielen Dank an der Stelle für eure ganzen Fragen. Ähm, genau. Und wir werden alles weitere, was wir besprochen haben, die Episoden auch nochmal verlinken, falls ihr die noch nicht gehört habt, die Ausschnitte, die wir alle gehört haben. Und ähm, danke an euch für fürs Hören. Und damit, Jan, letztes Wort für dich. Was hörst du so an Podcasts?
1: <lacht> ja, ich habe, ähm, das habe ich auch jetzt gerade im im, im, im Blog als mein Lieblings-Podcast äh, äh, genannt. Ich habe sehr gern gehört tatsächlich von Hata und Siyu, also ein Quarantäne, Quarantäne, <lacht> weil ich finde, dass da sehr guter Humor drin ist tatsächlich und dass da auch zwei Rapper eben sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen und auch gerade in dieser Corona-Zeit keinen Quatsch erzählt haben und fand ich auch ähm, jetzt pädagogisch toll, wie die das gemacht haben. Ey Leute, haltet euch an die Maßnahmen und so, obwohl Rata bei seiner Imbisseröffnung da, da war das ja schon so ein Massenauflauf. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich höre sonst, ähm, ich höre natürlich Elementarfragen und Deine Welt sehr gerne. Hier, die beiden Podcasts von sehr, zwei sehr talentierten Machern bei 4000 Hertz. Und ähm, ich höre gerne, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Podcast bezeichnen kann, ich, ich höre gerne ähm, die Sendung Aus den Archiven, wo alte Rundfunkfeatures Features ähm, nochmal ausgegraben werden. Da habe ich einen ganz tollen Musik, Musik, ganz tolles Musikfeature über Janis Joplin auch hören dürfen. In fünf Teilen, glaube ich. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Können wir auch verlinken in den Shownotes. Ja.
3: Kann man auch sehr empfehlen, generell. Ne? Das steckt viel drin. <lacht>
1: ja, ich danke euch, lieber Christian, lieber Nikolas, dass ihr hier bei mir als Nicht-Musikanten ja. bei Reflektor ja. zu Gast wart und euch so schöne Fragen ausgedacht habt, die, dass du, Christian, die Ausschnitte rausgesucht hast aus den alten Reflektor-Folgen und auch an die Hörerinnen und Hörer das für die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das war sehr schön. Dankeschön und bis zur nächsten Folge mit ein, mit zwei Gästen, die ich jetzt noch nicht nenne. Bis dahin, euer Jan Müller.
4: von 4000 Hertz